0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Y como siempre es un gusto poder traerles contenido nuevo que pueda servir de ayuda para el desarrollo de sus proyectos. Esta semana inició la edición número 75 del Festival de Cine de Cannes, después de dos años de irregularidades a causa de la pandemia. Paralelo al festival se celebra el Marché du Film, el mercado de coproducción más grande del mundo, en donde se gestan muchos de los proyectos que próximamente llegarán a la gran pantalla. Este retorno marca el regreso al componente físico de la industria, por lo que en este episodio queremos explorar un aspecto bastante interesante para la elaboración de sus estrategias. Nos referimos a la temporalidad de los festivales. Y hoy nos acompaña un amigo de la casa, Ismael Martín, de la empresa Selected Films, quienes se dedican a la distribución internacional de cortometrajes. Bienvenido Ismael, qué gusto tenerte por acá nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias César, sí, un placer volver aquí a, a Taquillano y poder, y poder hablar contigo de nuevo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hace poco escribí para el blog una nota en la que comentaba sobre el Festival de Cannes y cómo ha estado compitiendo con otros festivales como Venecia o como incluso Sundance para posicionarse como plataforma de lanzamiento ideal para las películas que buscan una nominación o bien una estatuilla en los premios Oscars. Y veíamos esa distancia que había entre las fechas del festival y la, lo que era la celebración per se de, de la ceremonia. Entonces eso nos hizo entrar en, 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 esa, en esa duda y en esa interrogante de cómo afectaba la, la temporalidad. Esto lo comento para ponerlo un poco en contexto eh, en el tema de hoy y entender un poco mejor cómo elegir los festivales o qué tomar en cuenta eh, a la hora de planear una estrategia para, para los festivales que más convenga a, a nuestras películas. Bien, Ismael, en tu blog tú has descrito muchas de las estrategias que has preparado para, para los cortos que has distribuido. Eh, algunos de ellos incluso han estado en, en fila para llegar a los Oscars. ¿Cuánta relevancia tiene para ti este aspecto de la temporalidad de los festivales al, al momento de planear una estrategia para una película? Sí, la verdad que es un tema eh, muy recurrente que hablamos
1: mucho con, lo, con los directores y productores con los que trabajamos y porque bueno eh, digamos que eh, como que no es fácil plantear a veces esta, esta, esta cuestión porque tiene también mucho que ver con la situación en la que se encuentra cada director y cada productor además de la película en sí es decir, si tú acabas tu película eh, a final de año eh, eh, pues ir a Cannes, por ejemplo es, o ir a Berlín, ¿no? si acabas antes de noviembre pues es totalmente factible ¿no? porque eh, por temporalidad te viene, te viene muy bien pero si acabas tu película antes del verano y quieres ir acá, tendrías que esperar un año para hacerlo, entonces ahí es donde tienes que plantearte si te merece la pena ese, ese, esperar todo ese tiempo o no. hay otros festivales muy interesantes de, por el camino, como para solo eh, digamos, reservar tu estreno para Cannes. Aquí es donde tienes que valorar todo el recorrido, todo el circuito de festival en su globalidad o bien decir, no, no, es que la ilusión de mi vida es ir a Cannes bueno, pues tienes que estar preparado para tener la peli durante, durante un año parado y aquí es donde hay que analizar la también de cada director de cada futuro, lo, que, lo, que, lo que cada uno busca y hasta, hasta hasta dónde cada uno es capaz de esperar a que su película no se mueva o se mueva
0: muy poco esperando un determinado festival. Vale, vale y veo que mencionas dos aspectos dentro de esto, este concepto de temporalidad eh, que me llaman la atención. Por ejemplo, hablabas de festivales eh, según cuándo terminas tu película, o sea, qué tendrías para principio de año o qué tendrías para final de año. Pero también mencionas un poco la temporada, el verano. Es normal que, que, que muchas ciudades prefieran que se celebre el festival de turno en, en época de verano porque el clima pues, permite que, que haya más audiencia, más participación, tanto, participación e interés tanto de parte de la industria como de parte de la audiencia que, que pueda asistir. Sin embargo, esto también varía porque el verano en Norteamérica y en Europa no es en las mismas fechas que el verano en Sudamérica, de repente en Argentina, en, en Australia también. Eh, ¿Esto re representa algún tipo de... de factor que, que, que tomes en cuenta?
1: Bueno, el hecho de que sea verano, pues invierno, o sea, la estación del año nos importa bien poco en este sentido. Es verdad que pues hay toda una serie de festivales de verano, ¿vale? Por lo que está muy bien, porque además hay muchos festivales que hacen proyecciones al aire libre y es muy interesante, pero que de cara a una estrategia, pues no, no lo tenemos en cuenta realmente. Se tiene en cuenta más aquellos festivales que que son de estreno internacional, festivales de clase A, o festivales donde uno quiere o quiere reservar el estreno. Que bueno, también hay que, hay que pensar si queremos reservar el estreno para determinados festivales o quieres empezar ya, independientemente de que esos festivales sean, sean de clase A. Hay festivales muy interesantes que no tienen por qué pedir el estreno, pero que, que está muy bien para empezar tu, tu recorrido, ¿no? Casos como Sundance, donde para cortos no piden estreno, pero ¿no? pues sería un festival... Eh, impresionante para empezar, por ejemplo. Entonces, primero, tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo quiero empezar y dónde quiero empezar? Claro, en este punto es donde tienes que analizar el calendario que tienes por delante. Y esto es lo que más miramos. Es decir, tú cuando tengas acabada la peli, claro, cuando la tengas acabada, significa que tienes una copia para enviar. Una copia que puede ser una copia de trabajo muy avanzada, donde cuando hablamos de copia de trabajo, hablamos de una copia que ya con el montaje definitivo, donde igual faltan mezclas, falta el estalonaje definitivo, pero que ya se puede visionar por un programador y se puede ver. En estos casos empezaría ahí y a partir de ahí se ve, se ve el calendario que hay y qué festivales merecen la pena, teniendo en cuenta que no, que sí, no estar un año ¿no? eh, esperando para un determinado festival, pero tampoco es un festival el último día de inscripción. Es, hay que verlo con, con cierto equilibrio y valorando un poco diferentes opciones. Tampoco irte a una sola, ¿vale? porque es muy difícil también conseguir una selección o que te, te valore. entonces siempre es bueno intentar varias opciones e ir iterando
0: y valorando en función de las respuestas que vayas que vaya teniendo. ¿Y consideras que hay una, una época o una temporada durante el año que, que sea más concurrida en cuanto a, a los festivales, per se, en la entrada de festivales? Sí, eso es una buena, una buena pregunta, César.
1: El, digamos que el punto más álgido de festivales en el año eh, se produce entre septiembre, octubre y noviembre. Antes de la pandemia ya notábamos que marzo y abril ya empezaban a ser cada vez más importantes y, y parece que vuelven. O sea, que es verdad que marzo ya empieza, empieza, digamos la temporada del año empieza en marzo, más que en enero, ¿no? Los meses más bajos son diciembre, enero y febrero. Teniendo en cuenta esto, lo primero es que en principio nos da un poco igual, entre comillas. Es decir, nosotros vamos a hacer nuestra estrategia viendo lo que tenemos por delante. Independientemente del momento del año en el que estemos. O sea, no voy a esperar a, a, los, a los festivales de verano, ni voy a esperar. Voy a ver dónde quiero ir. Ahora bien, esto es importante para tener claro qué tengo que esperar de cada momento. Por ejemplo, si tú empiezas a distribuir en noviembre o en octubre y empiezas a enviar a festivales, a partir de ahí tienes que mentalizarte que los resultados van a tardar mucho en llegar, porque hay menos festivales por el camino. Porque casi que hasta marzo, o sea, hay festivales ¿no? en diciembre, enero, pero hay muy poquitos y muchos de ellos son muy importantes. Entonces es normal que tardes más tiempo en tener resultados. Entonces, simplemente que te mentalices en, en ello, ¿vale? Y que no es lo mismo que... Sí, que tampoco vas a enviar a muchos festivales. O sea, que, 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 que no, va, no es lo mismo seis meses de distribución empezando desde noviembre que seis meses empezando en... Pues ahora, en mayo, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si empiezas ahora en mayo... Te vas a encontrar ya muchas convocatorias de los festivales que se celebran entre octubre, y noviembre, y septiembre, entre septiembre, octubre y noviembre. Por tanto, si empiezas ahora y haces una estrategia, no digo muy intensiva, pero tampoco hiperselectiva de no, me voy a escribir solo a Venecia y voy a esperar a que me diga. No, no, sino que haces una, una distribución de mayor cantidad de festivales, es probable que los resultados lleguen antes y que el número de festivales que vienes sea mayor que si empiezas en noviembre al final si estás un año, vas a llegar a todos. ¿vale? Pero ten cuidado, no sea que, eh, que esto es la veces lo creo mucho, que mucho, empiezas en noviembre, llega marzo, y dices Pues mi peli ha funcionado. Mal, porque llevo ya cinco meses de distribución, prácticamente no me han cogido en ningún sitio, y es que voy a dejarlo. Y dices, no, claro, no hagas eso. Porque es que estás hasta, hasta dos meses más bajos. Realmente. Eh, te queda gran parte del año donde va a llegar realmente el gran número de festivales. Entonces, esto lo vemos todos los años. Esto, de hecho, tengo un artículo que, que, que era el frenazo de los festivales en, en diciembre porque hay un choque muy grande entre noviembre y, y diciembre. Que no es que sea un mal mes diciembre, el problema es que viene el mes anterior, noviembre, por ejemplo, nosotros hicimos, es normal que hagamos 400 selecciones en noviembre y todo nuestro catálogo. Y en diciembre, pues 120. 50. Está muy bien, 120 un mes, ¿eh? está muy bien. Pero claro, venimos de un mes como noviembre, donde hemos triplicado esa cifra. La sensación es que hay muy poco. ¿vale? No es que tu peli funcione mal. Simplemente
0: estás en un momento del año donde hay menos festivales. ¿No? Sí, una es de la de la industria, digamos, de alguna manera. Y mencionaste algo que, que, que me pareció muy interesante, eh, el tipo de estrategia selectiva versus la intensiva. Eh, que bueno, sabemos que una estrategia, de alguna manera, es, es un proceso dinámico. Cuando, cuando decides pasar de tu estrategia selectiva a, a, a tu estrategia intensiva o de repente de tu estrategia nacional a tu estrategia internacional, ¿Qué, tomas en cuenta también esta temporalidad? ¿Varía de alguna manera? ¿Es un factor influyente? Sí, a veces se tiene en cuenta, porque si venimos, pues, pues
1: por ejemplo, ¿no? si empezamos la distribución de un corto a primeros de año, un corto español, que, que bueno, queremos llegar a los Goya, ¿no? Queremos llegar a los Goya, tenemos todo el año por delante para participar en los festivales que califican. Eh, empiezas un poco los primeros, los primeros festivales y ya se va acercando esta época, ¿no? Mayo, junio, que esta época realmente es la importante porque es donde se cuece, o sea, todo se cuece siempre como tres o cuatro meses antes. Entonces, mmm, todo lo que pasa en noviembre realmente es ahora, cuando se cocina, ¿vale? Por pues decirlo de otra manera. Entonces, sí que, claro, llega un momento en el que dices, hay que aprovechar la ola que viene ahora, porque si la dejamos pasar, luego va a ser difícil recuperarla claro con pues los festivales que ya el año que viene pues seamos un corto antiguo. ¿no? O, o que luego nos quedemos a la puerta de los Goya por uno o dos festivales que dejamos pasar. Entonces, lo que aquí es importante es tener claro en el punto en el que estar y apostar por ello. Es decir, si tú decides que llegado un momento vas a intensificar la distribución, vas a apostar por llegar a los Goya, a los Oscar, y entonces vas a tener que seguir una serie de, de pasos, pues hacer eso a tope, no quedarte a medias tintas. No, ahora... Hago solo unos poquitos, luego otros poquitos, pero el tiempo pasa y al final todo eso va en tu control. Entonces, ser consciente de esto es interesante. Y sí que, claro, cuando llega a este punto, queremos aprovechar, sobre todo, cortos que ya están en marcha, queremos aprovechar eh, todo lo que podamos por el camino y aquí hay, hay, hay que intensificar. Claro. De hecho, estos días se están abriendo convocatorias sobre todo en España, de festivales muy potentes, que son ya festivales que se celebran en noviembre. Y acaba, acaba de abrir ayer mismo, la convocatorias para cada de Nade, al cine que se celebra en, en, en noviembre. ¿no? Entonces eso hay que aprovecharlo, claro. Hay que aprovecharlo.
0: Claro, claro. No y, y es que me llamaba la atención por eso, porque los Goya, los, los BAFTA, los Oscars, todos tienden a pasar en el primer trimestre del año. Entonces definitivamente que si quieres poder entrar en ellos, sí que tienes que tomar en cuenta cuál va a ser esa... Ese espacio dentro del año en donde vas a tratar de hacer esa ruta si estás buscando un festival calificador o, o, o si estás tratando de, de posicionar la película por tu cuenta de alguna manera. Entonces sí que, que, que me parece interesante. Y desde el entorno digital, ¿cómo, cómo consideras que la, la pandemia, la virtualidad han, han afectado este aspecto? Porque, por ejemplo, hay muchos, muchos festivales que han tenido que cancelarse muchos festivales que, que han cambiado sus fechas, eh, muchos festivales que, que también han cambiado sus formatos, y eso también hace que, que se piense más, más de dos veces si, si se va o no a, a determinado festival. ¿Piensas que esto ha creado un nuevo orden en la temporalidad o que ha cambiado la influencia de la temporalidad en, en el momento de hacer una estrategia? Pues mira, toda la pandemia sí que cambió la temporalidad un poco, pero lo que generó quizás
1: fueron cuellos de botella, más que otra cosa. Lo que pasó era que de repente los festivales se retrasaban, se lavan entonces de repente el mes de septiembre del año pasado fue el, el pues, espectacular. O sea, hubo un, un subido muy grande de festivales, que es lo que vivimos en noviembre, lo vivimos en, en septiembre, pero porque se siguieron celebrando los festivales de septiembre y muchos que se tuvieron que retrasar acabaron celebrándose en, 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 en septiembre. Entonces, se ha alterado un poco todo, todo, este, todo este calendario ¿no? al que estamos acostumbrados. Que ahora ya vemos que vuelve a la normalidad. O sea, lo que sí estamos viendo es que este calendario se está como normalizando. Los festivales vuelven a sus fechas y, y bueno, bien. De hecho, es, esto lo estamos teniendo en cuenta ahora para las nuevas películas que estamos empezando a distribuir ahora, precisamente para aprovechar esta buena esta buena sensación de, 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 bueno, de festivales que están abriendo, que se mantienen, también con muchas ganas de, de presencialidad, o sea, hay como una sensación como de ganas ya de que las cosas vuelvan a cierta normalidad. Y bueno, todo esto de alguna manera ha afectado en tanto que se están desarrollando, eh, yo creo que han pasado como dos cosas fundamentales. Una es que hemos suavizado el tema de Internet, o sea, antes de la pandemia, Hablar de internet era como no pongas tu corto en internet. No hagas esto, por Dios, no, no, no. Bueno, ahora hemos normalizado que un festival te solicite la, la proyección de un corto y de una plataforma paralelamente al festival y que eso no nos digas no, 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 esto, ¿qué me estás pidiendo? No? O sea, como que hemos normalizado que se puede hacer eso. ¿no? Y bueno, eso está bien. Eso está bien porque da más posibilidades a, a muchos festivales y muchas más posibilidades de, de, de difusión. ¿no? O sea, han, han surgido plataformas específicas eh, para crear, para que los cortos puedan estar online. Eh, bueno, como que ha evolucionado mucho toda esa parte. Y luego algo que me parece especialmente interesante es la creación de secciones específicas online. ¿vale? Sí, eh, nos estamos encontrando con que festivales dicen, bueno, pues esta es mi sección oficial... Pero además creo una sección, además de la on-site, ¿no? Es como se llama, la on-site eh, presencial, creo una sección eh, online. Eh, bueno, pues con incluso una selección diferente, con incluso fechas diferentes, se amplía a lo mejor porque ya no tiene que ser... Yo creo que esto es una oportunidad para entrar en muchos festivales que de otra forma sería muy complicado, incluso para cortos que ya han pasado un primer año y que es, es nuevamente... Esas secciones son más, admiten como cortos de, de, de más tiempo. Bueno, se abre ahí una, una vía muy interesante por, lo, por donde yo creo que todos ganamos. Ganan los festivales porque amplían sus programaciones y no están encorsetados solamente a unas fechas concretas y a unas salas de cine que a veces tienen problemas incluso para, para reservar esos espacios. Hay festivales que debido también a la pandemia no han podido volver a los cines que se celebraban si es que ha cerrado ya no o no, dependen de, de no, no tienen tanto espacio claro, eso por un lado y además amplían o sea, no, no, no tiene que ser un número concreto porque quiero que mi proyección sea una hora, sino que pueden ampliar entonces yo creo que ganan, gana, gana todo vale, vaya, con, esta, con esta nueva opción y yo espero que esto crezca, se normalice y vaya más, porque mmm, esto es otro tema interesante, se ¿sí? pero ahí, los festivales son los que son pero hay mucha más producción. Hay mucha más producción. Entonces, eh, ¿Cuál es la vía de que se pueda establecer un artículo, un vehículo, para que toda esa producción encuentre salida en muchos de esos festivales? Pues abrir, abrirlos. ¿Y cómo se abre? Online. Una sala de cine es lo que es. O sea, no, no puedes meter más gente ni hacer más sesiones, tiene un límite. Pero el online tiene, tiene más posibilidades, ¿no? Puedes ampliarlo. Entonces están surgiendo esas secciones, incluso plataformas, festivales que crean su propia plataforma. Entonces está, estamos viviendo ahí toda una,
0: toda una evolución que a mí me parece apasionante y muy interesante. Sí, sí, definitivamente. De hecho, mi siguiente pregunta iba a ser esa. ¿Consideras que hay, producto de la pandemia obviamente, más o menos festivales? Hace poco leía un, un artículo que hablaba de si es posible que los festivales de alguna manera se vuelvan distribuidores, ¿no? Porque habiendo eh, un poco limitado la, la, el trabajo de los distribuidores en el tema de la pandemia, por, porque había menos salas de cine disponibles, por, por, por todo el tema que, que involucró la pandemia, si ellos podían funcionar de alguna manera como, como distribuidores de, de, de películas. Pero me dejaba esa duda de, Será que se han reducido la cantidad de festivales? Hay más. Tú hasta ahora en lo que has visto de, eh, digamos, de, desde el 2022, ¿no? Que, que considera la gente que ya se está acabando la pandemia en el 2022, eh, consideras que hay más o menos festivales que, que en el 2019? Por es ejemplo? una pregunta
1: difícil de contestar. ¿eh? O sea, es curioso, pero esa pregunta es muy difícil de contestar. A ver, eh, porque la pregunta, sería, o sea, porque la cuestión no sería tanto cuántos, si hay más o menos festivales sino si hay más o menos festivales que merezcan la pena. Claro. ¿Vale? Es decir, más festivales hay. O sea, la, re la respuesta rápida es sí, sí, hay muchos más festivales. La respuesta más meditada es bueno, muchos de esos festivales han creado al, al calor de plataformas como Free, Free way y muchos de ellos pues son, pues, festivales, son festivales que igual no merecen tanto la pena. ¿vale? Entonces, o falsos, ¿no? Que no quiero utilizar mucho últimamente la palabra falso, 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 falso y más la de pseudo festival porque al final como muchos se celebran también online pero ya el online en festivales muy interesante que tienen sesiones online en el fondo todos son festivales que tienen algo eh, la, la, el tema está en si son importantes o no y si realmente aquellos merecen la pena Entonces, los festivales que merecen la pena pues al final son los que eran hay alguno nuevo que ha ido ganando, bueno, y que está bien, ¿no? Que, que ha ganado importancia, pero básicamente son los que son. Alguno que ha caído por el camino y, bueno, y otros que han cogido fuerza, pero tampoco hay tantos nuevos que merezcan la pena. Ahí está, o sea, que se mantienen, ahí está el problema que te comentaba, que es que no, no, ha, habido el, no ha habido un crecimiento eh, paralelo en el número de festivales que merezcan la pena con el número de producción que se hace a día de hoy. De ahí que si conseguir selecciones en festivales a día de hoy sea tan complicado. ¿vale? Ah. Por eso lo, las secciones online creo que pueden ser una respuesta inteligente a este problema, realmente. ¿vale? O, o las propias plataformas creadas por festivales, que los festivales se conviertan en distribuidores, que de hecho eso
0: está pasando ya ante ¿eh? la cuestión. Sí, de, de, me, pare, me parece muy interesante, exacto, porque ya hay eh, algunos casos de, de estudio que están pasando y, y vaya que es interesante el sistema de los festivales per se, el que, el que siempre es, ha existido, más este nuevo eh, eh, modelo, digamos, de trabajo con los festivales que también lo hace incluso más directo porque la relación se maneja directa con el realizador. No hay tantos, necesariamente no hay tantos eh, intermediarios en ese proceso. Entonces, sí, sí que va a ser interesante ver cómo va a, a evolucionar eso eh, ahora que, que empieza de nuevo a, a tomarse en cuenta el componente físico, ¿no? Cómo la gente se va a adaptar a, a, a ambas opciones. Y bueno, ya para finalizar, ya conoces nuestro segmento, ¿por qué nadie me dijo? Así que, Ismael, nos gustaría que nos compartieras dos o tres recomendaciones, no sé, o, o elementos que consideres principales al momento de preparar tu estrategia de festivales, o sea, tu estrategia de estreno internacional, eh, para alguna película? Eh, repíteme la, la,
1: la pregunta. Las estrategias que tomamos en cuenta...
0: las recomendaciones que, eh, a la hora de preparar la estrategia?
1: Vale. A ver, se tienen en cuenta como varias, varias cosas. Por un lado, la peli en sí, ¿Vale? La peli en sí, el, el género de la peli, qué tipo de peli es, el momento del calendario en el que nos encontramos y si merece la pena ir a festivales, sobre todo si, si responde a festivales de clase A o festivales que merezca la pena reservar. Un ejemplo muy paradigmático. ¿vale? Que, 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 muy bien. Si empezamos a mover una peli en enero de terror que consideramos que es muy potente de género fantástico, ahí sí que muchas veces, y hablamos con el director, de oye, ¿estás dispuesto a esperar al festival de Sitges? Que se celebra en octubre, y dices, pues sí, claro, estoy dispuesto. ¿no? Estás, no? Cuando es una... Pero ahí hay que valorar bien si hay posibilidades, si es una peli potente para ello Pues eso se valora, se valora mucho, y dices, vale, pues entonces esperas y planificas todo a partir de Sitges, esperas a que te comuniquen, y lo que siempre decimos, ¿no? O sea, es, cuanto antes tengas el no, mejor para que puedas orientar tu distribución cuanto antes. Eh, entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en un inicio. ¿vale? En cambio, puedes considerar que aún, bueno, si no te terror, dices, bueno, pues no estoy dispuesto a esperar, no... pues entonces, si a partir de ahí vas a empezar, pues ya se valoran como otras, otros elementos también. Hay, hay como muchos pequeños elementos que tienes que valorar, ¿no? pues desde la edad del director, la temática... Eh, sí, pues es fantástico si sí, este error eh, hay much, como varios matices. El eh, LGTBI, por ejemplo, que es un circuito muy potente, pero hay que tener en cuenta también dentro del LGTBI hay un circuito más, más eh, entre comillas feminista, otro más queer. Hay también diferentes orientaciones. Entonces, todas esas, todos estos pequeños detalles hay que, hay que verlos. Si es la primera, segunda, tercera película del director, todos estos elementos eh, son los que hay que tener, son, son muchos, ya te digo. Temáticas muy concretas también, que hay que ir valorando, eh, y todo esto es lo que se tiene en cuenta a la hora de, de hacer la primera, digamos, lo que llamamos nosotros primera previsión o planificación, que va a marcar un poco la línea a seguir los, los primeros meses, que es la línea que va a marcar la distribución, realmente, donde se vaya empleando. Y luego sobre esto se va poco a poco, viendo cómo va funcionando en cada uno de estos segmentos y si me la pena seguir por ahí o, o ir iterando, o ir cambiando, ir analizando cómo, cómo, cómo va yendo. Hay cortos que tardan un poquito más en funcionar, hay algunos que desde el principio están funcionando y esto es un poco lo, lo complicado ¿no? de esto, que no hay una norma clara, sino que cada peli es diferente al final. Y cada peli tiene un director diferente con unas motivaciones diferentes también. Que eso es importante.
0: Excelente, excelente. Sí, claro. está... sí definitivamente. ¿no? No, funciona perfecta esa, esa respuesta. Qué alegría poder compartir contigo nuevamente en este espacio. De verdad que siempre es bueno escuchar y aprender de, de, de tu experiencia y tu conocimiento. Así que te agradezco un montón por eso. Y bueno, Ismael tiene, esto es por tiempo limitado, así que estén pendientes. Tiene eh, un pequeño eh, regalo para, para los oyentes del podcast. Eh, le voy a ceder el espacio para que lo comente y estén pendientes para que puedan aprovecharlo. Uh -huh.
1: Bueno, pues nada, que, eh, eh, queríamos tener un detalle con los oyentes del podcast y hemos, bueno, he puesto en marcha a través de mi página web un listado de festivales gratuitos, un listado, digamos, de toda nuestra base de datos del año pasado con festivales que no tienen tasa de inscripción o una tasa muy bajita, de, hemos establecido de menos de 5 euros, de tal manera que es un listado que te permite empezar la distribución si tienes bajo, bueno, tanto que si tienes bajo, presupuesto como si no, o sea, son festivales igualmente Muchos, de hecho, muy interesantes. No todos los festivales lo importantes cobran tasa. Eh, pero bueno, es una manera de empezar a coste, pues eso, muy, muy barato y que no haya excusas para, para empezar. Entonces, bueno, hemos querido compartir y, y hemos abierto ahí una página en, en mi página web eh, con un código solamente para oyentes exclusivos, para oyentes del posta, con un 50% de descuento de, de este listado, que, eh, que lo hemos puesto a la venta solo. Eh, para contacto con muy especial.
0: Vale, y bueno, el,
1: la dirección es ismaelmartin.com barra
0: taquillando. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por ese detalle con, con nosotros y con la audiencia. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. De nuestra parte, les mandamos un saludo y agradecemos a todos los que nos escuchan y esperamos que hayan tomado nota y disfrutado de esta conversación y, y de todo este conocimiento tanto como nosotros. Y los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Hasta la próxima.